0: ダイヤモンドダイニング、IR、セミナーこの番組は証券コード3073ジャスダック上場株式会社ダイヤモンドダイニングの IR 活動の一環としてお送りします。この番組は10月26日に東京で開催した朝鮮 IR スペシャルセミナーを収録したものですえ証券コード3073ジャスタック上場ダイヤモンドダイニング IR プレゼンですえ株式会社ダイヤモンドダイニング執行役員管理本部長兼 IR 部長須藤大輔さんですどうぞ大きな拍手でお迎えください
1: えー、株式会社ダイヤモンドダイニング須藤と申しますあの本日は弊社のことをですねより分かっていただければと精い精一杯説明してまいりますのでよろしくお願いしますよろし
0: くお願いいたします
1: であの弊社なんですけれども飲食事業ならびにアミューズメント事業を軸に、えー、と展開店舗展開をしている会社でございます会社の概要簡単にご説明させていただきます、はい、まずですね社名がダダイイヤモンドダイニンドニグと、はいで、売上が250億弱の会社だと思っていただければと思います。え店舗数が233店舗え。市場がですね、現在はジャスダック市場、えー。証券コードが3073でございます
0: 。ビジョンについてはどうでしょうか
1: はい、えー。続いてビジョンのご説明をさせていただきます。私どもはですね、世界ナンバーワンのエンターテインメント企業グループになりたいと。いう,ふうに考えております、はい、こちら弊社の店舗になります戦国武勇店というお店ですが、はい、本当に戦国時代にあの入ってしまったかのような店舗、うん、でこちらを見ると、えー、ヨーロッパの中世のです、ね、教会をイメージした店舗あの吸血鬼の館をイメージしてるんですけども、はい、店舗内に本物の棺置を置いてあるんですねそんな店舗であったり、まあ、海賊のイメージの店舗だったり、このエンターテインメントに富んだお店っていうものを展開させていただいております。はい。美味しい
0: ものを食べるだけではなく、そこの空間を楽しむことができる、そんな場所を提供する
1: っていうことになりますかね。そうですね。そういう場所を提供し続けたいというふうに考えております。は
0: い。さあ、そうした中、233店舗あるということだったんですが、カテゴリー別、地域別に見てみると、どういう感じになっていますか
1: はい。約7割が居酒屋。ですとはい、ただ、居酒屋といっても、ね、先ほど説明した通りですり、ねうん、一つ一つにコンセプトがあり、はい、エンターテインメントに富んだ、えー、とお店を経営しているとでその他バル、カフェであったり、えー、ビリヤード、ダーツであったり、えー、漫画喫茶というもの,、はい、ものも経営しているといった状況ですねで地域別に関してはです、ね、実はです、ね、山手線沿線内に全店の約7割強をドミナント出店していると。これは今上場している居酒屋系の事業を行っている企業の中では、えー、ナンバーワンだというふうに考えております
0: 、はいうん。都心を中心にということですね。そうです
1: ね。都心中心にドミナント店舗出店を行っております。はい
0: 。さあ、では続いてですね、変遷、そして成長戦略という点でお話を伺っていきたいと思いますが、創業時から振り返っていただきますと、どんな感じになっているんでしょうか。
1: はいあの当社のです、ね、歴史といったところで,です、ね、皆さんにより弊社のことを分かっていただくためにです、ね、4つのカテゴリーに分けて説明のをしていきたいと思います、はい、第一成長期、事業領域拡大期戦略転換期第2成長期この順番で説明のをさせていただきたいと思います、
0: はい、ではまず第一成長期です。こちらについいいいてお願いいたします、は
1: い、まますすず第一成長期でございますが弊大体です、ね、2008年2月期から2010年2月期が第一成長期で古典戦略による成長マルチコンセプト戦略による企業,企業規模拡大と、はい、でこちらのですね古典戦略マルチコンセプト戦略は何なのかといったところをご説明させていただきたいと思いますが、はい、よろしいですかはいお願いいたします。はい通常の企業さんの場合、飲食企業さんの場合ですね、特にチェーン店さんの場合は、一つのブランドを作って、そのブランドをパッケージ化して、全国各地に出店していく。まあ、こういう企業さんが、まあ、約もう8割9割なのかなというふうに思っています。はい、ただ、私たちはそれがそもそも間違っているというふうに考えて、今もおります。な、は、ん、い、で,でなのかというとですね、例えば東京都、狭いですと。ただ、この、狭い東京の中でも、六本木にいる方い、池袋にいられる方、はい、えっ、ー、と、年齢層も違います、はい。ニーズも違います。そんな中で、同じパッケージ化したお店を出していって、お客様のニーズっていったものを捉えることができるのかと、私たちはできないと思ってます。なので、こちらにちょっと書かせていただきましたが、立地や証券に合わせてブランドを作っていく。じゃあ、六本木にいる人はどんなお店を欲しているのか、そこを徹底的にマーケティングして、えー、出店していくという戦略を進めてまいりました。は
0: い。さあ、そしてその戦略の強みなんですが、どういったところにあるんでしょうか、は
1: い、はい。チェーン店企業と対比する形でですね、あの、ご説明をさせていただきたいと思います。まずですね、丸一丸二の部分ですね。ここが大きく違いますと。でまず、チェーン店企業の場合、パッケージでブランドが決まっているので、あの出せる立地条件っていうのが限定されてくるんですね。はい、なんで、なかなか立地が見つからないと。ただ、私どもが取ったマルチコンセプト戦略の場合、立地を見つけてからブランドを作っていくので、あらゆる立地条件で出店ができるというところが一つの強みですね。で、そしてもっと大きなところがですね、はい、実は丸三。固有の食材への依存リスク。ここですね。例えば、焼肉屋だったら牛肉、焼き鳥屋だったら鶏肉であったり、チェーン、チェーン展開をしていって、一ブランドで進めていくと、その食材が、あの、ダメになった時に、もうどうしようもなくなってしまうんですね。経営が傾いてしまうと。で、私どもの場合、この当時は一店舗一ブランドでやってましたので、じゃあ鳥インフルエンザが来て鳥使えないと。いったらどうするか。スクラップビルドをしてブランドを変えればいいと。ただチェーン店さんの場合、1ブランドで100店舗200店舗出してますんで、いきなりブランド変更しようと思っても、ものすごくコストがかかりますと。なので、スクラップビルドっていうのができないんですよね。そして私どもは1店舗につき1ブランドで進めてきましたので、社内に業態開発力、ブランドの開発する力ですね。これがナレッジとして蓄積されたといったところがあの当社のこのマルチコンセプト戦略の特徴かと思いま
0: す、はいまあ、今お話にありましたように確かに何かあったときに例えば牛丼しかやってませんっていうと大きな影響を受けたりとかありますよね,そうですねただねこれ思ったんですけど業態開発力っていう点ではこれアイデア出すの大変だったりしませんか
1: いや、大(笑)変です。アイディア出(笑)すの(笑)もそうなんですけども、実はものすごい手間がかかることなので、他社はできません。なんでかというとですね、日本には春夏秋冬がありますと、メニュー変えます。1ブランドで100店舗であれば、1つデザインを考えて、あとは印刷していけばいいと。ただ、私の場合、すべてブランドが違うので、100店舗あったら、100 100個デザインをまず考えていかなきゃいけないですね。はい、めちゃくちゃ大変です。<笑>
0: そうですよね、はいまあ。ただそこでそのブランド開発力っていうのがどんどんどんどん蓄積されていったという点でもありそうですね
1: 。そうですねそこは間違いなく他社との差別化になっているかと思います。はい
0: 、さあでは続いて、事業領域拡大期ということで、はい、2011年2月期からの部分ですね。
1: そうですねはいえー、事業領域拡大期というふうに書かせていただきましたが、ちょうど2011年2月期から2012年2月期のところですね。この期間で当社は事業の横展開といったところで、はい、領域を拡大していったといったところをご説明させていただければと思います
0: 。はいえー、具体的には M&A による事業展開ということになりますか
1: はい、そうですね。何を M&A したのかと。はい、でまず、株式会社バグース。こちらがですね、ビリヤード場であったり、ダーツバーであったり、カラオケ、インターネットカフェ、ま、漫画喫茶ですね、うん、を展開している会社です、はい。この会社を M&A によって取得することによって、飲食事業だけでなく、うん、アミューズメント事業にも進出したといったところが一点ですね、はい。こちら実は、ハワイにあるお店なんですが、えっと、ハワイにあるお店をですね、M&A によって取得して、今まで日本でしかビジネス展開していなかった、初めて海外に発信することができたと。で、そのことによって、飲食事業のノウハウだけでなくですね、アミューズメント事業のノウハウ、海外での事業ノウハウといったところが蓄積されたと。いいったところでございま
0: す、はい、新たな事業のノウハウが蓄積されてきたんですが
1: そうなんですねここまではあの実は当社もイケイケで、はい、もう店舗を出店する M&A するどんどん,ど,んどんどん売り上げを拡大していくとただです、ね、当社にとってはです、ね、とんでもない事態が起こってしまったんですね M&A であるとか、えー、事業領域を拡大して売上高はどんどん,どん,どん伸びてきましたと。ただ先ほどご説明した古典戦略で広げていった国内の居酒屋事業が一気に低迷していきましたと。既存店の売上げの伸び率、もう 90% と、メタメタです。で、実際に外的要因といたしましては、もうリーマンショック後のデフレの継続、東日本大震災等の影響といったものが非常に大きかったと思います。はい。また出退店の状況、こちらもですね、如実にわかるかと思うんですが、大体ですね、2011年2月期までは出店が多いと。で退店ほぼしてませんと。ただ、それ以降になると、出店よりも退店が多くなる。本当に創業以来のですね、大ピンチでして、ちょうどイメージしていただくのがですね、300円均一居酒屋みたいのが流行った。はいじ、あのー、時だというふうに思っていただければと思います。はい。で、もうこれは構造改革をしなければいけない、はい、というところで、戦略転換期に移行することとなります。はい。じゃあ戦略転換期、何を転換したのかと。マルチコンセプト戦略、古典戦略からマルチブランド戦略と呼ばれる戦略へ大きく舵を切ったと。では、マルチブランド戦略って何なのかと。そこをまずご説明の方をさせていただきたいと思います。はい。ど
0: ういう戦略なんでしょうかお願いいたします。
1: はい。で、マルチブランド戦略っていうのがですね、すべてのお店のブランドが異なるわけではなくて、複数のブランドを複数点出店していき、拡大していくっていう戦略なんですね。で、当社の場合、あの、すべて店舗のブランドが異なっていましたので、その中から、高収益のブランドのみに、ブランドを集約していくと。何がメリットなんですかってところなんですけども、まず一番ですね。あの、ブランドが少なくなると、店舗のオペレーションっていうものが統一されますので、教育システムが確立されると。まあ、サービスが良くなるってことですね。あと、二、仕入れ原価の低減っていうふうに書きましたが、あの、ブランドが集約されるとメニューが同一になりますんで、やっぱり仕入れ原価が安くなるっていうところがメリットですね。で、三つ目。えブランドの認知度および安心感が大幅に向調と1店舗1店舗ですね業態が違うとこれはどこぞの店舗だというふうに思われてしまうところがやっぱり複数点出していくとですね、まあ、信用度っていうのが上がっていくとただ今の話を聞いてると他のチェーン企業とやってることが変わらないじゃないかというふうな、はい、違いはどこにあるんだと、はいはい、そうですねそう思われてしまうと思いますただ大きく違いまして、そこをちょっと強くご説明させていただきたいなと。よろしいでしょうか。
0: はい。先ほど、公衆益のっていうのがなんかおっしゃってましたけど。
1: はい。そこですね。はい、ポイントは本当にそこでございまして、公衆益ブランドのみに絞った業態集約を行ったとっいうことなんですね。他企業の場合は、普通1店舗を作って、その店舗が成功した場合、複数店舗を広げていくっていったような戦略を取ります。なので、広げていく中で成功するか失敗するかわからないというところがあります。ただ、私どもの場合、もともと全部違うブランドでやっていたと、はい。その中で成功しているブランドのみにブランドを集約していくっていうふうなやり方をとりましたので、より確実性の高いマルチブランド戦略。ここが一番の他企業さんとの違いだと。いいいうふうふに思思っていただければと思います、は
0: い、確かにあの、まずは過去の成功体験にとらわれずにそのマルチブランドコンセプトっていうのをこう思い切って転換するっていうところがまずすごいなと思ったんですけれども、はい、マルチコンセプトでやっていたからこそどこに的を絞っていけばいいのかっていうのもこう戦略的に判断がついたっていうことですもんねそう
1: ですね。どこの立地にどういう証券、はい、客単価、うん、お客様がどういうお客様がいるのか、そこが分かった上での成功事例のみに特化していくといったところが大きな違いになりますね、はいう
0: ん、さあそうした政策戦略の転換を受けてなんですが、このあと、こう
1: やった結果をご説明したいと思うんですけども、はい、その前にですね、はいブランドごとの店舗数が少ないことから今後の多店舗化推進が可能というふうに書かせていただきました。うんうんはい、ここが一番ポイントでして、はい、実は飲食店っていうのが大体ですね、大体1業態で80店舗から100店舗。はい、これが寿命ですと。はい、そこから陳腐化していきますっていうふうに一般的には言われてますと、うん。その中で当社の場合、一番ブランドが多い店舗でも熱中屋っていう九州料理のお店なんですけども、ええ、40店舗ぐらいしかないと。うんうんうん、他のブランド今後伸ばしていくわら焼きとさとか今いやとか書いてあるんですけども10店舗ぐらいしかないですね、はい、なのでまだまだ成長の伸びしろがあるというふうに思っていただければと思います、はい、じゃあその結果どうだったのかというと営業利益率、まあ、2014年9月29日に基礎計画を増額修正とで営業利益率も 4% まで回復しましたとたたただだここは期待していただきたいきんですけどもあの 4% 業績予想で出させていただいているんですけれども、実は今年ハワイに年商8億のお店を出してるんですね、8月に。で、そこに相当な投資してます。ぶっちゃけ言うと、もう4億投資してますと。なので、すごくイニシャルが重いんですね。ええええ。なので、正直言うと海外事業、今期赤字です。ただ、来期になると、この赤字の部分が黒点していきますんで、間違いなく営業利益率は上がっていくと。いうふうに思っていただいて、うん、よろしいかなというふうに思いま
0: す。来期に必ず黒点しますかね
1: 大丈夫だと思います。<笑>はい<笑>はい、すみません
0: 。<笑>失礼しました、はい。ではですね、既存店売上高なんですが、どういった推移になっているのでしょうか
1: 。はい。はい、で、えー、2013年9月からですね、2014年9月まで取らせていただいているんですが、2013年の頃はですね、まあ、他の居酒屋大手さんとですね、あまり変わらない伸び。もう今期からはですね一気にまあ大きな数値差を既存店売上高で差をつけるということができたとで今後もこのトレンドっていうのは続けていけるというふうにさ
0: あそして続いてなんですが今走っている木ということで第二成長期というふうに名付けていらっしゃいますね
1: 。はい、じゃあ第二成長期で私どどもがどんなえっ、ー、と、成長戦略を描いているのかというところをご説明させていただければと思います。はい、お願いいたします。はい。まずですね、既存の高収益ブランドを、が、まだまだ10店舗、20店舗しかありませんので、チェーンマネージメントにより、どんどんどんどん拡大していくと。はい、どんどんどんどん横展開で、えっ、ー、と、売上利益を伸ばしていくと。うん、ただ、先ほど申し上げましたとおり、ブランドっていうのは、いつ陳腐化するかわからない。はいですので、新しい業態開発というものも私どもは行ってきます、うん。そして、新しい業態をチェーンマネージメントで横展開していくと、こうすることによって、ブランドの陳腐化を防ぎたいというふうに思ってます
0: 、はいまあ、業態開発といえば、御社が得意なところというところでもありますね。
1: はい、そうですね。うん、あともう1点、はい、コーポレートフラッグシップとなる新業態を開発と。いうふうに書かせていただいたんですけども、今期もですね、今か前期か。前期もですね、フラッグシップになるような店舗を出しておりまして、実は麻布十番の方に、焼き鳥しのだというお店があります。焼き鳥屋ですね。焼き鳥屋なんですけども、客単価1万7000円と
0: 。は強気な価
1: 格設定で。あと、六本木にですね、1967っていう高級ラウンジがあるんですが、本当にここはですね、あの、昔のバブルを思わせるようなラウンジ。そのお店に行くと、あこれがダイヤモンドラインが作ったお店なんだっていうところを印象付けるようなお店を作り続けていきたいというふうに思っていますさ
0: あ、そしてさらなる目標ということで、ターゲット設定されていらっしゃいますね
1: はいそうですね、今あのお伝えしたですね当社の独自の成長戦略によって、2020年、東京オリンピック開催までには、まあ、グループで売上高500億円と。いったところを目指していきたいというふうに思っております、はいはい
0: 、さあ続いてなんですが御社の CRM 戦略についてお話を伺っていきますカスタマーリレーションシップマネジメントということで大変これユニークな取り組みをしていらっしゃいますよね
1: そうですねかなり変わっているとは思います、はい、はい。皆さんこんなご経験ないですかね居酒屋であるとかレストランを予約するのにお昼休みの時間とかに予約をしようとしても従業員が出勤していないので電話がつながらないであるとか夜のディナータイムにかけると電話中でずっとつながらない、はい、予約したいのにどのお店が空いているのかもうからない、うん、イライラする、はい、こういう経験っていうのがあるんじゃないのかな
0: よくあるかと思います
1: 、はい、そこで言うと飲食店側は機械損失をしてるんですねお客様が電話をしているのに電話に出れないから他のお店に行っちゃうとそこで当社は自社で予約コールセンターというものを設けました午前8時から午後11時23時ですね23時まで全ての電話をコールセンターで受けることができるとでかつこれはコールセンター独自の電話番号を持っているわけではなくて、はい、店舗でつながらなかった時にですね全部このコールセンターに転送されるようになってるんですねでかつ居酒屋さんって、まあ、働いていいっ方もももらししゃるかもしれないですけどもよく紙で私であれば須藤様19時から21時みたいなあの予約
0: やってますすねねそうです、ねありますね、予約帳をやると思うんですけども
1: 弊社の場合 iPadmini を全店に置いてですね予約台帳を電子化するとそうすることによって店舗でも本社の予約コールセンターでもいつどこのお店がどう開いているのかっていうのがすべて分かるような仕組みをすると。なので、コールセンターの電話を取って、そこでもう席まで全て確定してしまうことができるといったところでは、機械損失の削減といったところは大きくできたかなというふうに思っていま
0: す、はい、これ、利用する方としては本当に便利だなと思います。さらにですね、ポイントもたまるということですよね
1: 。そうですね来ていただいたお客様に、えー、とまたリピートをいただくための仕組みとしまして、DD マイルといったですね、はい、独自のポイント会員制度を作りました、うんはい、ダイヤモンドダイニングポイントイですね、はいは
0: い、どういったものなんでしょうか、はい、こ
1: ,こちらがちょっとですね変わったポイント支出制度になっておりまして、はい、まず電話を予約しますとそうするとまあ店舗でもコールセンターですねそうするとショートメールが返ってきてそうするとすぐに会員になれますと。で会員手続きをして店舗に行くとですね、お会計の 10% 相当がポイントで貯まると。まあ、これはかなり高い還元率なのかなと思ってます。かつですね、通常 T カードであるとか、いろんなポイントって個人に紐づくのが多いと思うんですけども、当社の場合は、幹事様にすべてポイントを付与すると。例えばですね、えっ、ー、と、5000円の客単価のお店、10人で行きましたと。まあ売上売上というか、払うお金5万円ですと。そうすると、私が予約したとすると、私のところに五0十パーセントの 5000, 5000円分ですね。五千円分のポイントが貯まるといった、幹事総取りのシステムになっております。はい
0: 。これ幹事しなくちゃって感じになりますけれども、また電話番号にこう紐付くっていうのが便利ですよね
1: 。そうですね。一度電話番号を登録。してしまえばそれがキーになってどんどんどんどんマイルがたまっていきますとで DD マイル会員数が今11万を超えましたとで8月ですので今11万5 6千といったところでございますただ11万って言ったら少ない会員数だなとまあ少ないんですけどねただ弊社の場合幹事様が総取りするシステムですとで店舗に来られる平均来客数っていうのは 5.2 名なんですねはいなんで考え方かすると11万人の人が五点の 4.2 人の方を連れてきてくれるという風な見方もできる数字だと思っていただければと思います、うん
0: はい、潜在的なその数を考えると結構大きくなるということなんですが、はい、この CRM 戦略を取ったことでさあどんな効果があったのかということなんですが
1: 。はいこれはかなりあの、手前味噌で申し訳ないですけども、結果が出たというふうに思っておりまして。<笑>どんどん自
0: 慢してください。は
1: い。2014年8月には、単月で1億3600万、全体の売り上げの 6.7% をコールセンターで獲得、コールセンター等々で獲得したと。これはかなりの成果が出たんではないかなというふうに考えております。は
0: い。やはりその便利さっていうのが皆様に徐々に伝わってきたっていうことですね。
1: そうですね。いつでも予約ができる、はい、かつ一度買い,な買いになってしまえばどんどんどんどんんポイントがたまってそれが店舗で使えるっていった利便性がどんどんどんどん知れ渡った結果なんじゃないかなというふうに思っています、は
0: い、さあでは続いてなんですが配当および株主優待ということでここも皆様興味があるかと思います
1: 、はい、まず、はい、株主優待およびあの配当等々についてご説明させていただきますまずです、ね、配当は1株当たり25円の安定配当を継続して実施と先ほどお伝えした通りもう前期までもう全然利益が出なかった状態前々期なんかはです、ね、最終利益で7700万しか出なかったところです、ね、配当で6600万払ってますんでほぼ配当にましたといったところに頑,、はい、頑張ってますね、どうにか<笑>なので今後あの利益は必ず伸びていきますので増配等々はあの積極的に検討しています。そしてその証拠といっては何なんですけどもあの9月にですね株主優待制度の拡充を発表いたしました100株1単元100株なんですが1単元100株でお食事券2000円分と拡充しているとで利便性も今まで食事券というのは5000円単位だったんですね使いづらいと株主様からずっと言われてましたのでお食事券も1000円単位で使えるように変更しましたと実質の,利,あの利回りなんですけどもまあ配当増配しないという前提の配当ですね、うん。増配しようと頑張ってますよ。ただ増配しないっていう配当で、優待8000相当を加算した実質利回りって言っていくと 4.4%、うんで。実は株価もですね、6月に比べるともう 40% ぐらい上がってるんですね。なんで株価がどんどんどんどん上がって実質利回りがどんどんどん,どん下がっちゃうみたいな。なので今後もこの優待って言ったところも、どんどんどんどん拡充していきたいというふうに考えております、はい
0: 、さあ続いてその他皆様にお伝えしたいトピックスについてお願いいたします
1: 、はい、トピックスといたしましてですね、まあ、弊社がですね、あのー、先ほどまあ業態開発力であるとかエンターテインメントであるとかいったところをお話しいたしましたがもう外食業界で生きていくための最重要部分っていうのが QSC と。言われています。QSC、何なのか。Q がクオリティですね。料理を含む品質ですで。S がサービス。まあ、店舗でのアルバイスさんとかのサービスですね。で、C はクレーンリネス。店舗の清潔さ。こういった基本的なところでもですね、実は今期、えっ、ー、と、それぞれ、QSC、それぞれにおいてですね、名誉ある受賞を受けました。そして最後です。私どもの、グループ、あまあ、ダイヤモンドダイニングのですね、行動理念、熱狂宣言と。これは一人一人のですね、従業員が熱狂的にお客様を喜ばせるサービス提供を行うことによって、お客様に熱狂的に喜んでいただきたいという思いが込められています。そして企業理念、give fun and impact to the world。そのままなんですが、驚きと楽しみというものを世界中の人々に与え続けていきたいというふうに考えております。We are entertainer と書かせていただいたんですが、私どもは今までもこれからも誰もが驚く、誰もが楽しいというふうに思っていただけるエンターテイナーであり続けたいと思っております。ぜひ皆様にもご支援いただきたいというふうに思っております。本日は弊社の紹介は以上になります。あの今後もですね、必ず成長してまいります。あのご支援いただきたいと思っております、えー。ご清聴いただきましてありがとうございました
0: 。ありがとうございました。須藤大輔さんでした。ダイヤモンドダイニング I. R. セミナー。この番組は証券コード三零七三。ジャスダック上場、株式会社ダイヤモンドダイニングの I. R. 活動の一環としてお送りしました。